چند سال پیش خیلی قبلتر همون موقع که میشد رفت سفر رفته بودیم یکی از مناطق خوش آب و هوای کشورمون منطقه که رفته بودیم برای سیاحت لبنیات و اصل معروفی داشت و دلتون نخواد هر روز صبح سرشی رو اصل ترکیبی میزدیم روز آخر تصمیم گرفتیم از این خوشمزه با خودمون بیاریم یکی از همسفرامون متخصص صنایع غذایی بود دقیقتر بخوام بگم تو رشته صنایع غذایی آقای دکتری بود رفتیم تو مغازه که اصل بخریم یه همون دوست عزیزمون گفت سلام آقا این آب و شکراتون چند؟ اول همه یکم تعجب کردیم و بعد زدیم زیر خنده خلاصه خرید کردیم و اومدیم بیرون ولی برای من همچنان سوال بود که چرا اینجوری گفت یکم بعد ازش پرسیدم فلانی داستان چی بود؟ خیلی خونسرد گفت اصلا اصل واقعی نیستن یا آب و شکرن یا بخش زیادیشون آب و شکره. در کمال اعتماد به نفس باهاش وارد بحث شدم که نه اینجوری هم که تو میگی نیست و راههایی وجود داره که بفهمی اصل اصل یا تقلبی مثلا یه قاشق ازش برداری ببری بالا اگه به صورت پیوسته از روی قاشق ریخت پایین یعنی اصله دوستم یه نگاه عاقلان در صفی بهم کرد و گفت تنها راه تشخیص اصل آزمایشگاهه و هیچ راه دیگه هم وجود نداره تمام موضوع تقلبات بحث تازه ای نیست و خدا رو شکر توی هر زمینه ای هم وجود داره اما تقلبات مواد غذایی یکم داستانش فرق داره و یه جاهایی پای سلامتی میاد وسط تاریخو که نگاه بندازی قدیمی ترین قانون درباره تقلب تو مواد غذایی برمیگرده به قرن هشت قبل از میلاد که خب البته اون موقع دغدغهشون سلامت شرابی بوده که میل میکردن پس تقلب از خیلی قبل وجود داره و قرارم نیست تموم بشه نهایتاً میشه با وضع یه سری قوانین و البته بالا بردن اطلاعاتمون باش مقابله کنیم. تو ایران از سال 46 مجموعه قوانین خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی رو داریم که تا الان چندین بار اصلاح و بازنگری شده و این مجموعه قوانین اساس کار خیلی از ارگان هاست. من قصد ندارم وارد این قوانین بشم و مثل همیشه تمرکزمو میذارم رو بخش اطلاعات خودمون. یه بخش زیادی از تقلبات توی ترکیبات اولیه و فرمولای شیمیایی اتفاق میفته که نظارت و کنترل اونها دست سازمان غذا و دارو رو میبوسه و ما مصرف کننده ها چاره ای نداریم جز اعتماد به این سازمان اما میتونیم موقع خرید فقط محصولات معتبر رو بخریم و به خاطر یکم اختلاف قیمت نریم سراغ مواد نامرغوب یه سری راههای کلی هم هست که ما میتونیم به عنوان پیشگیری ازشون استفاده کنیم اگر از دوستای همراه ما باشید و اپیزودهای قبلی ما رو گوش کرده باشید به بخشی از اونها اشاره کردیم جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به اپیزودهای قبلی مراجعه کنید متشکرم
قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی براتون یه خاطره از کارم بگم من مشاور بهداشتم و یه روزی که رفته بودم بازدید از یه فست فود نمکدون روی میزش رو برداشتم تا ببینم نمکش یود داره یا نه وارد اینکه یود چه خاصیتی داره نمیشم قطره یود سنج رو ریختم روی نمک و دیدم تغییر رنگی نداشت اگر یود داشته باشه رنگش تغییر میکنه هر چی یودش بیشتر آبی تیره تر گفتم شاید چون نمکدون تو معرض نور بوده یودش از بین رفته به متصدی گفتم بندیش رو بیار یه نگاه خریدارانه بهش کردم و دیدم غیر قابل نفوزه نورم ازش رد نمیشه اینم آرم استانداردش اینم پروانه غذا و داروش پس مشکلش چی بود بیخیال نشدم و رفتم تو سایت سازمان غذا و دارو و شماره پروانهش رو چک کردم دیدم پروانهش برای یه پودر ژلس تازه تاریخ پروانه هم گذشته دیگه سراغ چک کردن آرم استاندارد نرفتم چون معلوم بود داستان چیه این یعنی یه آدم سودجو این نمک غیر مجاز رو ریخته توی بندی روشم یه چند تا آرم و علامت و نشونه زده که سر مصرف کننده رو کلاه بذاره و فرستاده توی بازار تازه نمک تصویه شده هم نبود یعنی میتونه حاوی فلزات سنگین مثل سرب و اورانیوم باشه که برای سلامتی خیلی مضره حالا بماند که متزدی کلن میگفت به من چه تقصیر اونیه که میذاره اینا بیاد توی بازار و جمعشون نمیکنه اگر شما هم با اون عزیز هم عقیده اید جوابی که بهش دادم رو به شما هم میگم تعداد کارگاه های زیرزمینی تولید محصولات غیر مجاز خیلی زیاده و عملا امکانش نیست نمیگم سازمان غذا و دارو کنترل نمیکنه ها ولی امکاناتش محدوده تو اپیزود 190 یه آمار عددی هم دادم ولی وظیفه من مصرف کننده است که بدونم چه چیزی رو باید بخرم و چی رو نه اینکه متصدی یه واحد سنفی مثل یه ناخداست و باید بدونه کشتی رو از چه مسیری ببره که سالم به مقصد برسه و این حرف که من نباید از کم و کیف محصولات خبر داشته باشم و وظیفه شماست مثل این میمونه که بگن تمام راههای آبی رو جوری باید درست کنن که هیچ خطری توش نباشه نه طوفان نه خرابی کشتی نه دزد دریایی خلاصه صاف صاف پس وظیفه خودمونم هست که از سلامت محصولاتی که استفاده میکنیم اطمینان داشته باشیم حالا اگر محصولی هم عرضه میکنیم مسئولیتمون خیلی بیشتر میشه چون با کوچکترین اشتباهی کلی آدم رو گرفتار میکنیم برسیم به بحث جذاب قضیه تقلبات رایج صنعت غذا صنعت بسیار وسیعیه و اشاره به تک تک تقلبات کار ساده ای نیست به همین خاطر من فقط به اونایی اشاره میکنم که بیشتر مورد استفادهمونه. اولین ماده غذایی پرمصرفی که میخوام بهش اشاره کنم ادویه‌جاته. باورتون نمیشه تو اون همه پودرای خوش هم تقلب میشه. بابا، چهار تا دونه پودرن دیگه. به شما چیکار دارن که به اینا هم گیر میدین و هله هول قاطیشون میکنید؟ قاطی کردن خاک نرم با فلفل، اضافه کردن پودر گل اخرا یا حتی رنگ صنعتی به زردچوبه، مخلوط کردن سماق با توفاله زرشک و ترکیب کردن پودر درخت چنار با دارچین فقط چند مورد خیلی ساده از تقلباتی که در ادویجات انجام میشه. بعضی از اینها راه تشخیص خونگی هم داره اما اغلبشون نیاز به بررسی های آزمایشگاهی داره. یه نکته یه رو لازمه بگم. ادویجات جزو کالاهایی هستند که مشمول استاندارد اجباری نیستند و مسئولیت نظارت روی اونها به عهده وزارت بهداشته پس اگر ادویجات بسته‌بندی میگیرین حتما به کد بهداشتی و سایر اطلاعاتش دقت کنید و صحتش رو استعلام کنید فکر نکنم نیاز به یادآوری روشش باشه توی اپیزود اصالت کالا کامل توضیحش دادم 
اگرم قصد خرید ادویجات باز رو دارید پیشنهاد میکنم که بهتر اونا رو قبل از پودر شدن تهیه کنید و خودتون زحمت پودر کردنش رو بکشید چون اگر بخوایم با هم صادق باشیم واقعیت اینه که هیچ کدوم از ما هر دفعه نمیایم ادویه هایی که میخریم رو بررسی کنیم و از خالص بودنشون مطمئن بشیم البته روش هایی برای تقلب توی ادویه های آسیا نشده هم هست مثلا برای خودم اتفاق افتاد که زردچوبه خریدم و جلوی چشم خودم آسیا کرد ولی در حین آماده سازی غذا یه زرش پرید روی دستم و تا هفته ها رنگش نرفت این یعنی اون زردچوبه آسیا نشده هم رنگ قاتیش بوده ممکنه پیش خودتون بگین حالا اگه مثلا من سماقی که قاتیش توفاله زرشک یا پودر هسته زیتون داره بخورم چی میشه جواب سادش اینه احتمالا هیچی آدما یه چیزایی میخورن که توفاله زرشک مقابلش مرغ بریونه اما یه مسئله دیگه هم هست. اول اینکه شما از نظر اقتصادی دارین پول توفاله زرشک رو میدین، نه سماق. دوم بحث اعتماده و سوم همین که بعضی از موادی که اضافه میشن خیلی خطرناکن. مثل رنگ. اگر اون فروشنده یا تولید کننده بیاد بگه آقا جون من تو این سماق توفاله زرشک زدم و شما هم آگاهانه بخرین و مصرف کنید هیچ مسئله ای نیست. البته بازم تکرار میکنم همه تقلبات به این سادگی ها نیست و بعضیاشون برای سلامتی خیلی خطرناکن که بالا چند تا مثالش رو زدم و در ادامه هم بهش بیشتر میپردازم دقت کردین من کلا تکرار کردن رو دوست دارم ادویه بعدی زعفرونه بعضی وقتها میان وزن زعفرون رو با آغشته کردنش به چربی یا اصل زیاد میکنن اگر کلاله های زعفرون خیلی براق باشه احتمالا این تقلب رخ داده میتونید زعفرون رو بین دو تا انگشتتون له کنید اگر چرب باشه معلوم میشه یکی دیگه از کارهای زشتی که میکنن و اتفاقا برای سلامتی هم مزره استفاده از رنگ مصنوعیه جالبه بدونید که اکثر مواقع این نوع تقلب رنگ کمتری نسبت به زعفرون اصل داره بهترین روش تشخیص زعفرون رنگ شده از زعفرون طبیعی اینه که یه بطری آب بردارین و پر از آبش کنید و زعفرون رو بندازید توش اگر همینجوری که پایین میره از خودش رنگ داد یعنی رنگش تقلبیه و اگر رسید کف بطری و هنوز رنگی نداده بود طبیعیه. شکل ظاهری زعفرون هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ظاهر این محصول شبیه میخکه. پایینش میلهی و انتهاش دندونه دار پهن و قیچی شکله. مورد بعدی چاییه. نوشیدنیه که خیلی همون بهش معتادیم. راه تشخیص مرغوبیت چایی چیه؟ یک پیمونه چای توی آب سرد بریزید. اگه سری رنگ گرفت معنیش اینه که توی چای از رنگ استفاده شده. اما اگر حدود 24 دقیقه زمان برد که چای رنگ بگیره نشون دهنده اینه که چای مرغوبه. به طور کلی چای طبیعی اگه توی آب سرد ریخته بشه خیلی کمتر رنگ پس میده و هر قطر چای دیرتر دم بکشه مرغوب‌تره. البته موضوع چای کیسه‌ای یکم متفاوته. یکی دیگه از تقلبات اینه که به جای خلال پسته از باقالی سبز و به جای خلال بادوم از هسته زردالو و هلو استفاده میشه. بهترین کار برای در امان بودن از این تقلب اینه که خودتون پسته و بادوم رو بگیرین و خرد کنید. چون خداوکیلی بین باقالی سبز و پسته خیلی اختلاف قیمت است. این نکترم بگم که باقالی برای کسایی که فابیسم دارن خطرناکه. ولی تا همین قدر بدونید کافیه. کنجکاوا میتونن برن دنبالش و بیشتر بخونن. یه نکته کوچولو هم در مورد آجیل ها بگم بعضی وقتا میان آجیل های مونده رو با نمک و نشاسته دوباره تمدار میکنن تا اون مزه موندگی از بین بره 
پس حواستون باشه آجیلی که زیاد تمدار و شوره رو نخرید. آجیل رو سعی کنید خام بخرید تا هم سالم باشه و هم تقلب توش نشه. یه نکته جالب در مورد پسته خندون بگم. پسته های خندون پسته های رسیده و مرقوب ترین. و حالا میان برای اینکه پسته هایی که دربسته است رو خندون بکنن توی آب یخ میریزن یه مدتی میمونه و بعد به صورت ناگهانی بهش شک حرارتی میدن. اینجوری که یا میریزنش توی آب داغ یا ماکروویف و بعد تمام پسته ها خندون میشن. به این روش میگن آب خندون کردن. برای اینکه بفهمید پسته آب خندونه یا نه کافیه که دهن پسته رو به زور ببندین. اگر بسته شد و لبه های پسته به هم رسید یعنی از این روش برای خندون کردنش استفاده کردن. تقلب در رب گوجه فرنگی هم متاسفانه عادی و به همین دلیل خیلی ها ربی که خودشون درست میکنن رو ترجیح میدن. برای رنگ و قلزت بیشتر میان به رب کدو یا سیب زمینی و پودر نشاسته اضافه میکنن. در واقع کدو به رنگ کمک میکنه و پودر نشاسته آب رو به خودش میگیره و باعث میشه قلزت مورد نظر زودتر به دست بیاد. شما یک قاشق رب رو توی آب حل کنید. اگر رنگش قرمز بود یعنی رب مرغوبه ولی اگه زرد و نارنجی بود مشخصه که بهش کدو یا سیب زمینی پخته اضافه کردن یه نشونه دیگه هم اینه که رب خالص کامل توی آب حل میشه و اگر دیدید تکه های مونده مطمئن باشید که چیزی بهش اضافه شده دو تا نکته کوچیک یکم تخصصی هم بگم اضافه کردن نیترات سدیوم به رب که از کپک زدن جلوگیری میکنه و به شدت سرطانزاست نوعی تقلب محسوب میشه و اضافه کردن تقلیز کننده CM یا کربوکسی متیل سلولوز و نشاسته هم غیر مجازه حالا چرا نشاسته؟ توی محصولی مثل رب که فقط بایستی محتوی پالپ گوجه و نمک باشه اضافه کردن هر چیز دیگه ای چه برای تقلیز یا خوشرنگ کردنش میشه تقلب من سعی کردم شروع اپیزود با یه چیز شیرین باشه. به خاطر همین همون اول درباره اصل گفتم و آب پاکی رو ریختم روی دست همه. دقت کرده باشین هر کسی یه سری راهکار داره برای اینکه بفهمه یه اصل اصله یا نه. اما من دوباره تاکید میکنم میزان خلوص اصل رو فقط و فقط توی آزمایشگاه میشه بررسی کرد. مغازه‌هایی هستن که روی همه اصلاشون آزمایش انجام میدن و نتیجه آزمایش ها رو هم جلوی دید مشتریا میذارن. خب یه همچین جایی قابل اعتماد تره تا یه مغازه‌ای که فروشندهش استدلالای سنتی براتون میاره که به زور بگه زنبورای خودمون اصلامونو درست میکنن و به هم میگن حتی از کدوم گلا اصل تولید کردن ممکنه فقط بخشی از اصل تقلبی باشه یعنی چجوری؟ اینجوری که به زنبورا میگن لطفا از آب میوهی که جلوتونم هست میل کنید و برامون اصل درست کنید یا دیگه به زنبورا زحمت نمیدن و خودشون اصل طبیعی رو با شیره میوه ها ترکیب میکنن ممکنم هست اصل 100 درصد تقلبی باشه که از تقلیز شیره میوه ها یا ترکیب شربت قند و نیشکر درست کنن که میشه همون آب و شکری که دوستمون بهش اعتقاد داره و این دیگه واقعا اصل نیست. قلزت یا رنگ اصل نشون دهنده تقلب توش نیست و انواعی از اصل هستند که خیلی رقیقن ولی کاملا طبیعی تهیه میشن. اینم بگم که رست یا به اصطلاح عموم شکرک زدن اصل اصلا دلیل بر تقلب توش نیست.
دوست دارم اینجا یه قولی ازتون بگیرم تا اونجایی که میشه دیگه خیارشور باز و فله نخرید باور کنید تهدید جدی برای سلامتیه واقعا رو طرز تهیه این خیارشورها هیچ نظارتی نیست حتی اگر خیلی تمیز و بهداشتی هم درست بشن اساسا طرز نگهداریشون تو مغازه ها غلطه حالا این وسط دو تا تقلبم انجام میدن که میشه مزید بر علت یکی این که میان برای رنگ گرفتنش از رنگ مصنوعی استفاده میکنن داستان اونجای غم انگیز میشه که بعضیا میان از رنگهای صنعتی استفاده میکنن نه خوراکی حتی اگه اون رنگ فود گرید هم باشه باز مشکل سر جاشه به طور کلی مصرف رنگ مصنوعی برای سلامتی ضرر داره ممکنه بگید چرا گیر دادی به خیارشور ما این همه چیز میخوریم که توش رنگ مصنوعی داره بله درست میگید و جواب منم مشخصه خب سعی کنید اونا هم نخورید مصرف رنگ مصنوعی یه اندازه مجازی داره مثلا شما در طول روز صرفا یه مقدار مشخصی باید از این مواد وارد بدنتون بکنید آیا شما میشمرید چقدر شده بذارین اینجوری براتون بگم شما رنگ رو یه جور سم در نظر بگیرید که مصرف دوز پایینش باعث میشه اتفاقی براتون نیفته پس کلا سعی کنید مواد غذایی که توش رنگ مصنوعی داره رو نخورید همین الان هیچ اتفاقی نمیفته ها ولی در بلند مدت انواع و اقسام سرطان ها رو برامون هدیه میاره یه فرقی هم که مواد تولیدی توی صنایع داره اینه که اونا تحت نظارت مسئول فنی و آزمایشگاه تولید میشه و مقدار رنگ مصرفی کاملا دقیق کنترل میشه حداقل تو اون یه محصول ولی فکر کن از قرقنات میاد چشمی رنگو میریزه توی محصولش بدون اینکه هیچ متر و معیار یا حتی وسیله‌ای برای اندازه‌گیری داشته باشه از خیارشور دور نشیم تقلب اول استفاده از رنگ بود تقلب دوم استفاده از آهک آهک هم مثل رنگ اما اگر داره اول اینکه باید خوراکی باشه دوم اینکه باید توی آب حل بشه و بمونه تهنشین بشه بعد از آب زلالش استفاده بشه شما فکر کن توی دبه خیارا رو شسته و نشسته میریزن تمدنده ها و رنگ و آهک هم اضافه میکنن و میذارن یه گوشه کپک هم میزنه بعد میارنش توی مغازه هر کسی هم که رد میشه دست کثیفش رو میکنه توی ظرف برای تست یکی رو برمیداره و میخوره فقط اگر خیلی لطف کنن از اون ملاقه که سال تا سال شسته نمیشه و بارها افتاده روی زمین استفاده میکنن و در نهایت هم خیلی شیک میدنش دست من و شما شاید بگین خب تو نمک دیگه اتفاقی نمیافته که ولی اینجوری نیست نمک فقط برای بعضی از باکتریا کشنده است روی ویروس ها هیچ تأثیری نداره روی اغلب کپک ها هم تأثیری نداره احتمالا متوجه لایه کپکی که روی این خیار شورا میبنده شدین بریم سراغ دوتا چاشنی ترشی غذا آبلیمو و آبقوره اگر دقت کرده باشین خیلی ها زحمت گرفتن آبقوره و آبلیمو رو به جون میخرن و خیال خودشون هم راحت میکنن که به نظرم کار درستیه متاسفانه تقلباتی که در آبلیمو انجام میشه خیلی متنوعه که چند تاشو براتون میگم یکی اینکه به آبلیمو رقیق شده ترکیبات شیمیایی اضافه میکنن دومی یکم از مود افتاده ولی دونستنش بد نیست کاه رو میریزن توی آب گرم یه مایه زرد رنگ به دست میاد بعد اونو میریزن روی لیموی چرخ شده تا تم لیمو بگیره و در نهایت بهش جوهر لیمو اضافه میکنن سومی و راهی که الان بیشتر استفاده میشه اضافه کردن آب به کنستانتره لیمو و فروشش به عنوان آب لیموی تازه و طبیعیه اگر براتون سواله که از کجا بفهمیم آب لیمو اصله 
باید ارجاعتون بدم به آزمایشگاه. همین چند وقت پیش یه کارگاه زیرزمینی تولید آبلیمو به همین روش آخر توی اسلام شهر کشف شد. این مثلا آبلیموها رو هم توی ظرفای نوشابه خانواده میریختن که مردم فکر کنن به صورت دستی گرفته شده و میفرستادن مغازه های سطح شهر تهران به اسم آب میوه خیلی طبیعی. تا حالا این جمله رو توی بازارهای تهران شنیدید ماهی تازه جنوب. شما آخه به بود مسافت دقت کنید. منظورشون از تازه چیه؟ سید دیروزه بعد چجوری این ماهی رو آوردن؟ واقعا یخپوشانیش کردن یا با هواپیما آوردن متاسفانه چیزی که دیده میشه اینه که اون ماهی ها منجمد میشن و میان تهران یخزدایی میشن و به اسم ماهی تازه به فروش میرسن یه چیز با مزه دیگه هم بگم تو مستند توطعه دریایی که اتفاقا کارگردانش هم ایرانیه نشون میداد که ماهی های سالمون پرورشی رنگ گوشتشون خاکستری میشه برای اینکه خریدارا ایراد نگیرن و نگن این ماهی ها سالمون نیست بهشون رنگ میدن تا گوشتشون قرمز شه. جالبه نه؟ در مورد روغن ها هم من ترجیح میدم اصلا واردشون نشم. چون هرچی بگم بیفاید است و تنها راه تشخیص اونا هم فقط از طریق تستای آزمایشگاهی مقدوره. اینکه روغن زیتون اصله یا اینکه روغن کنجد قاطی داره یا نه راه تشخیص خونگی نداره. درست مثل اصل. فقط در مورد روغن سرخ کردنی که یکی از انواع سویا، ذرت یا کلزاست، باید حتما جلوی نوع روغن نوشته شده باشه روغن تراریخته. چون عمده این دونه ها تراریخته است و اگر ننوشته باشه یک جور تقلبه. بریم سراغ نون، ماده غذایی که قوت قالب مردم و تو شرایط حال حاضر یه سریا فقط همونو دارن برای گذران زندگی. توی همین ماده غذایی به این مهمی هم تقلبای مختلفی دیده میشه. از استفاده از کنجد سیاه به جای کنجد سفید بگیر تا ترکیب کردن آردها با هم برای صرف هزینه کمتر استفاده از آرد کهنه استفاده از زاج برای سفید کردن نون استفاده از جوش شیرین برای زودتر به عمل اومدن خمیر نون استفاده از بلانکید یا جوهر قند و چند مورد دیگه کنجدو که خیلی راحت میشه تشخیص داد علت اینکه نباید استفاده بشه هم دقیقا همون رنگشه چون اگر به طور مثال فضله موش یا هر چیز دیگه ای توش باشه نمیشه راحت تشخیصش داد قیمتش هم خیلی اختلاف داره و قانونن هم به نوا تکلیف شده که به هیچ عنوان کنجد سیاه استفاده نشه درباره بقیه تقلبات نون بازم با عرض شرمندگی باید بگم که این تقلبات رو من و شمای مصرف کننده نمیتونیم تشخیص بدیم و حتما باید آزمایش بشن اما درباره جوش شیرین یه موضوعی رو بگم یه پودری است به اسم برومتیمول بلو اگر این پودر با آب مقطر به نسبت درست قاطی بشه یه محلولی به دست میاد که معرف جوش شیرینه میتونید این رو از فروشگاه های مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهیه کنید و از یه کارشناس بهداشت بخواین براتون آمادش کنه هر زمانی که نون میخرید روی بخشی از اون چند قطره بریزید اگر تغییر رنگ داد یعنی اینکه توی اون نون جوش شیرین استفاده شده درست یکم کار تخصصیه ولی به دلیل اینکه نون یکی از پرمصرفترین ماده های غذاییه بد نیست حداقل این یه مورد رو انجام بدید که هم از خودتون مراقبت کرده باشید هم یه کمکی هم به بازوی بهداشت جامعه بکنید و متخلفین رو به قانون از طریق تماس با 190 معرفی کنید 
چون نونوا برای اینکه سه صبح بیدار نشه خمیرش رو عمل بیاره همون هفته صبح از جوش شیرین استفاده میکنه و کارش رو را میندازه و تو اون لحظه یاد سلامتی مردم هم نیست میتونید از نون سنگک هم استفاده کنید چون هم نمک کمتری بهش زده میشه و هم به خاطر فرمولش سختتر میشه جوش شیرین بهش اضافه کرد علاوه بر اینکه سالمترین نونه چون آردش کامله یعنی سبوس بیشتری داره فقط نکتهش اینه که سبوس رو نباید به خمیر بزنن و سریع بندازن داخل تنور. سبوس باید فرایند تخمیر رو بگذرونه که دچار فقر آهن نشیم. تازه از جوش شیرین برای خوشگل و تر کردن کباب کوبیده هم استفاده میشه که اینم یه خیانت دیگه است به مصرف کننده. درباره عرقیجات هم اینو بگم که سعی کنید از برندهای معتبر خریداری کنید. چون خیلی هاشون میان آب و احسانس اون گیاه رو قاطی میکنن و به اسم عرق فلان گیاه میفروشن نگین اینو فلان دوستم از شهرشون میاره و خودش مستقیما از تولید کننده میگیره برای همینم ازش میخرم تا خودتون به چشم خودتون ندیدین اعتماد نکنید نمیدونید اون کسی که تولید کرده چه کار میکنه میدونید؟ بریم سراغ قول مرحله آخر یعنی لبنیات بذارید اینجا یه موضوعی رو روشن کنم تقلبات لبنیات انقدر گسترده است که ما داشتیم فکر میکردیم توی اپیزود جدا بگیمش ولی شاید اونجوری خسته کننده میشد برای همین به صورت خیلی خیلی خلاصه مطرحش میکنم چیزی هم که باید قبل از ورود به این بخش بدونید اینه که تو لبنیات یه سری تقلب صورت میگیره بعد میان و برای پنهان کردن اولیا یه سری تقلب دیگه میکنن که اون خطای اولی رو بپوشونن به این میگن تقلب مرکب البته تو مواد غذایی قبلی هم بود ولی تو لبنیات خیلی خیلی گسترده تر و متنوع تره برای همینم توی اپیزودهای قبلی تاکید داشتیم از لبنیات صنعتی استفاده کنیم چون نظارت روی اونها خیلی بیشتره اولین کاری که انجام میشه و احتمالاً همتون میدونید اضافه کردن آب به شیره که خب فقط به همون صدمه مالی میزنه یعنی در ازای پولی که میدیم شیر کمتری میگیریم حالا چون شیر رقیق شده رو میشه تشخیص داد برای پنهان کردنش میان از قند، نشاسته، نمک یا حتی آب پنیر استفاده میکنن مخلوط کردن شیر حیوانا هم یه روش دیگه است میدونید که قیمت شیرهای مختلف با هم فرق داره مثلا میان شیر گاو رو با شیر گوسفند قاطی میکنن که بجز قیمتش که به ضررمونه مشکل دیگه ای نداره البته بعضی هم هستن که به نوع خاصی از شیر حساسیت شدید دارن من خودم به چشمم کسی رو دیدم که با خوردن یکم شیر گاو به صورت اشتباهی تا دم مرگ رفت چون به لبنیات گاوی حساسیت داشت بعضی وقتا هم برای اینکه اسیدیته شیر رو کم کنن میان و بهش یه سری مواد میزنن از صابون خرد شده بگیر تا پتاسیم و کلسیم و اسید سیتریک و اسید آرتوفسفوریک و خیلی چیزای عجیب غریب دیگه شاید حتی جوش شیرین کرومات بیکرومات بهش اضافه کنن تا از بریدن شیر هنگام جوشیدن جلوگیری کنن اینجوری اسیدیته سنتز شده توسط میکروب ها از بین میره و دیگه شیر دلمه نمیبنده یا به اصطلاح عموم نمیباره 
بعضیاشون هم صبر نمیکنن تا شیر فاسد شه بعد اونو پنهان کنن میان از مواد بازدارنده رشد میکروب مثل مواد شوینده آنتیبیوتیک و هزار تا درد و مرض دیگه میریزن توی شیر خام آخرین موردی هم که درباره شیر میخوام بگم باز تولیدشه یعنی آب به شیر خشک اضافه میکنن و به عنوان شیر تازه میفروشن ماست وقتی ماست رو از شیر کمچربی یا بیچربی درست میکنن برای اینکه قلیستر و کشدارتر به نظر بیاد بهش موادی مثل کربوکسیمتیل سلولوز یا نشاسته اضافه میکنن سلولوز هم که براتون آشناس دیگه کربوکسیمتیل سلولوز از مشتقات سلولوزه که بیشتر تو صنعت کاشی استفاده میشه و برای جلا دادن و قلزت بخشیدن و چسبندگی سرامیک و کاشی استفاده میکنن مورد بعدی ماست نشاسته است وقتی نشاسته به ماست اضافه میشه شروع به ترش شدن میکنه و برای جلوگیری از ترشی بهش جوش شیرین میزنن نمیدونم چرا باید این همه سر همدیگر رو کلاه بذاریم چرا باید خودمون فقط مهم باشیم و دیگران بی اهمیت بابا یکم کمتر سود کن چی میشه رویه ماستم که میدونید اکثرا دستمال کاغذیه یه دونه میندازن روی ماست اینجوری چربی ها روی دستمال کاغذی جمع میشه و به نظر ماست چربتر میاد نوع تقلب تو کره بیشتر از نوع کم فروشیه. آب موجود تو روغن حیوانی تقریبا صفر درصده و آب موجود تو کره حدوداً 20 درصد. میانو کره رو میریزن توی دستگاه مخصوص و بهش کازئینات سدیم اضافه میکنن و حرارت میدن. اینجوری آبش به 40 درصد میرسه. بعضی اختام با روغنای صنعتی و گیاهی قاطیش میکنن. برای قشنگ کردنش هم از رنگ زرد استفاده میکنن. برای جلوگیری از تندی و ترشی ناشی از فساد کره بهش بیکرومات اضافه میکنن. و آخرین لبنیاتی که میخوام دربارهش صحبت کنم کشکه. برای ساختن کشک تقلبی کافی آرد و روغن نباتی و اسانس رو با هم قاطی کنن و حالا یا خودش رو به صورت مستقیم بفروشن یا برای کم کردن حجم کشک خالص باهاش قاطی کنن. به قول مهران مدیری عزیز من نمیگم همه مغازه دارا این کارا میکنن و ما اصلا نداریم کسبه ای که اینجور تقلبات رو انجام میده این مال کشورهای دیگه است و من فقط دارم خاطراتم از وضعیت بهداشت کشورهای دیگر رو میگم در آخرم بگم که همیشه متقلب ها روش های جدیدی ابدا میکنن که راه تشخیصشون یکم زمان میبره تا پیداشه ولی پیشگیری بهتر از درمانه اونایی که راه تشخیص داشت رو بلد باشید اونایی هم که نه سعی کنین از برندا و جاهای معتبر بخرید و حتما به بسته‌بندی ماده غذایی و اطلاعات روش توجه کنید. بد نیست اپیزود اصالت کالا رو یک بار دیگه بشنوید. البته راههایی که برای تشخیص گفتیم خونگیه و امکان داره جوابش دقیق نباشه. بابت اون مواد غذایی که گفتم فقط از طریق آزمایشگاه میشه تقلباتشون رو فهمید نگران نباشید. چون هم سازمان غذا و دارو و استاندارد و هم وزارت بهداشت به صورت دوره‌ای آزمایش‌های رو انجام میدن و با متخلفین برخورد میکنن. جریمه تقلبات هم از جریمه نقدی هست تا اعدام که بر حسب شدت و درجهشون تعیین میشه. یه مثال جالب بزنم. یه قنادی بود که تو شیرنیاش از رنگ استفاده میکرد. بعد که دستش رو شد، جریمه‌ای که براش بریدن 5 میلیون تومان پول نقد بود و کاشت 200 راست درخت و آبیاریشون. به نظرم دم اون قاضیگر سلام من محمد اشراقی هستم و این ششمین اپیزود پادکست سلامتزی بود که شنیدین اولین و تنها پادکستی که موضوعش بهداشته 
چیزی که اطلاعات ما دربارش خیلی کمه و چون تاثیر عدم رعایت بهداشت رو خیلی سریع نمیبینیم به نظرمون بی اهمیت میاد اینجا سعی میکنیم موضوعاتی رو مطرح کنیم که هم مهمن هم احتمالا جذاب البته به دید خودمون یه چیزی که خودم خیلی براش خوشحالم سالگرد دو سالگی پادکسته کاری که تو این دو سال برای خود من و همینطور دوستای همراه هم یه چالش حسابی بود دو سال شد که مهمونتون شدیم و نمیدونم کجاها ما رو میشنوید تو خونه در حال ورزش توی ماشین یا حتی در حال کار دوست دارین با هدفون و به صورت انفرادی تو گوشتون صحبت کنیم یا با اسپیکر و جوری که بقیه هم بشنون ولی اگر از زمانهایی که دارین پادکست سلامت زیر رو میشنوین فیلم بگیرین و تو شبکه های اجتماعی بذارین و ما رو تک کنید یه کادو خیلی خوب برای تولدمونه ممنون میشم همچنان ما رو به اطرافیانتون معرفی کنید اگرم نمیدونن پادکست چیه براشون گوگل پادکست رو نصب کنید و ما رو سابسکرایب کنید تا بتونن از این به بعد اپیزودا رو بشنون و باز هم ما رو از نظرهای خوبتون تو شبکه های اجتماعی و بخش کامنت های نرم افزارهای پادکست بی‌نصیب نذارید پس کامنت و اشتراک گذاری فراموش نشه این اپیزود به کمک دوست و همکار خوبم هم خانم ساره محمدی تهیه و ساخته شده. همکارای دیگمون توی پادکست هم خانم فرنوش فرزین و سارا دریاباری هستن. با ما سلامت و همراه باشید. پادکست سلامت زی دی ماه 1400.